0: En het vorige gesprek was uh, Jolijn uh, Kruisberg.
1: Ja. En heb je daar nog over nagedacht, Jan? Uh, ja, 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 zeker. Ja. Want? Nee, nou, wat, ik, wat ik daar wel heel interessant aan vond, is dat zij dus... Zij wordt niet, ze is niet, totaal niet gemotiveerd met geld verdienen. Nee. Is gewoon niet waarom ze ja, Ze wil wel
0: is. dat het bedrijf gezond is en zichzelf zonder subsidie overeind kan houden. Ja. Maar meer als een middel dan, 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 ja. dan als een doel in zichzelf. Ja, nee?
1: ja. want zij heeft, de, de hele tijd dat ze hier was, heeft ze geen, enkel, geen enkele keer gepraat over over geld verdienen, rendementen, percentages, dat, dat, dat soort dingen. Ze was alleen maar bezig met, met die mensen. Ja. En uh, nou, dat, dat zette mij dan, dan wel aan het denken, dus waar... waar ja ja, de doelstelling van haar bedrijf is dus niet geld verdienen. Dat is een primaire doelstelling. primaire, maar een secundaire doelstelling.
0: Ja, je kan het een beetje vergelijken. Zo zie ik het tenminste voor me. Dat als je, als je naar je lichaam kijkt. Je moet zuurstof innemen om in, in leven te blijven. Ja. Uh, zo moet een bedrijf geld innemen om in leven te blijven. Maar het doel van een lichaam is niet Je bent niet op aarde om nee. zuurstof in te nemen. Maar oh, goed, je Ja, dankjewel. Diezelfde dag? Ik, nee, heb ik niet dezelfde dag. En, uh, maar dat geldt eigenlijk ook als ik kijk naar, naar omdenken. Of het, mijn geschiedenis. Ik ben natuurlijk als ZZP gewoon in mijn eentje begonnen. Uh, zoals je weet, want je bent mijn zoon. En de eerste jaren vond ik geld gewoon heel belangrijk. En dat vond ik ook een enorme kick. Dat ik meer kon verdienen en dat ik de omzet bijhield. En dat ik meer kon vragen voor het werk wat ik deed. Maar op een gegeven moment merkte ik, nou, een jaar of tien, vijftien geleden, dan is die tak van sport is wel. Dat, ja, daar gaat niet zo heel veel meer, daar gaat niet zoveel voldoening meer van uit. En eigenlijk is het dan veel leuker om te kijken, nou, wat kunnen we betekenen voor mensen? En als mensen dan een mailtje sturen of ze hebben iets aan een podcast of een, of een boek, dan is dat veel motiverender dan dat je gewoon nog wat meer geld... Ja, god, op een gegeven moment is er geld genoeg toch, blijkt ja.
1: mij zo. Ja. Dus, de, dus dan is de primaire doelstelling van Omdenken is, is andere mensen helpen, zeg ik dat goed? Ja, en ik denk wel dat het gesprek met Jolijn en ook
0: het gesprek van wat we vandaag gaan hebben, het zet me natuurlijk wel in het denken van wie ja. helpen we dan precies of waarom. Maar echt een, dat
1: je een <coughs> doel hebt buiten jezelf, dat je iets voor andere mensen betekent, is wel ja, heel erg motiverend. Ja. Ja. Nou, ik, ik, heb ook, ik heb ook heel erg het gevoel dat wij ook heel erg werken gewoon om iedereen die hier werkt iets, ja, iets leuks te doen te geven, iets waar ze gemotiveerd voor zijn. Waar ze, waar ja, waar dat ze... je met zin met plezier naar je werk gaat in zichzelf. Ja. ja, ik vind dat een hele waardige doelstelling. Ja. En belangrijk, ik
0: ben geprikt uh, AstraZeneca, hè? gisteren, ja. op Koningsdag. Nou, wat wel grappig was, een beetje cinnant, waren twee heel lieve mensen, die uh, jonge mensen bij de huisarts die dan die prik uh, zetten. En, toen ik, en ik moet natuurlijk altijd flauw doen, dat is, mijn, dat is mijn natuur. Dus toen die prik gezet was, toen zei ik, uh, het is wel Pfizer, toch? En toen keken ze me verschrikt aan, en zei ik, ja, ik heb heel nadrukkelijk gezegd, ik wil geen AstraZeneca, maar ja, die prik zat er al in. Dus, maar ze schrokken zo erg, dat ik dacht, het is gewoon te, te gemeen om, om die grap vol te houden. Helemaal niet grappig? Ik, ik heb meteen verteld dat het een grap uh, was, uh, nee. Maar goed, ik ben geprikt en, uh, en uh, nou, de afgelopen week ben ik nog vijf dagen in quarantaine geweest om een van onze medewerkers dus bleek corona te hebben. En uh, nou ja, dan moet je in afzondering, ben ik getest en na vijf dagen weer getest. En ik had echt zo'n gevoel deze laatste week, want ik wist natuurlijk al langer dat ik 27 uh uh, ...april een uh, AstraZeneca prik zou krijgen. Echt zo'n beetje het gevoel wat je... Um, uh, ...ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog... ...dat mensen feestvierden op de Dam... ...dat Nederland bevrijd was... ...dat op die dag nog een aantal mensen vanuit de ramen... ...rondom de dom zijn neergeschoten door Duitsers... ...toen dacht ik, dat moet mij niet overkomen. Vind ik ook, dat ik, vind dat ik,
1: ik ook heel vergelijkbaar.
0: Ja, nou, het is, maar je snapt het idee... Ja. He, dat je, wil, ...je wil niet en in quarantaine zijn... ...en dan geprikt worden... ...en dat je dan toch nog corona krijgt. Dus uh, ja, Eigenlijk was het, terwijl ik er nooit echt bang voor geweest ben... ...zou ik het gaan krijgen of niet... De laatste week maakte ik me wel zorgen. Ik moet het wel goed doen, de laatste weken. Wel netjes over de, mijn heel huis over de streep zien te krijgen. En hoe voelt het nu om over de streep te zijn? Nou, nog niet helemaal zeker. Want het Afschuwazenica, dat moet natuurlijk gewoon even een paar dagen. Het duurt natuurlijk een tijdje voordat je echt goed beschermd bent. Eigenlijk ja. ook de tweede. Maar ja, het belangrijkste is dat we natuurlijk als, met z'n allen als mensheid natuurlijk in een veiliger gebied komen. In mijn eentje heb ik nu niet zoveel aan. We moeten ons allemaal natuurlijk veilig gaan. We zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties werknemers als kleuters behandeld worden. Boos op hoe nogal eens niet het welzijn van de wereld... maar de welvaart van directies, eigenaren en aandeelhouders centraal staat. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die, als het gaat om werk... fundamenteel anders durven te denken en vooral durven te doen. Met belangstelling luisteren we naar de verhalen van deze dwarsdenkers... pioniers, durvals, weirdos, kortom, omdenkers.
1: Uh, met wie gaan we vandaag in gesprek? Jan. Ruim 1% van de Nederlandse bevolking is gediagnosticeerd met autisme. Slechts 47% van de volwassenen tussen de 16 en de 45 jaar met autisme heeft een betaalde baan. Meer dan de helft dus niet. Van diegenen die een betaalde baan hebben, zegt slechts 28% een baan te hebben die past bij hun vooropleiding en ambities. Volgens onze gast vandaag is dat niet alleen een kwalijke zaak, maar vooral een gemiste kans. Zijn motto is, autisme is een talent. En hij bewijst dat door met zijn bedrijf Talent Twist juist mensen met autisme aan het werk te helpen. We hebben het over niemand minder dan onze gast van vandaag, de geweldige <laughs> Ronald van Vliet.
0: Tromgeroffel. En, uh... Nou, Ronald, fijn dat je er bent. Klopt dit?
2: Uh, ja, dat klopt. Want we hebben
0: het van jouw website gehad natuurlijk en we lezen dat er gewoon voor. Maar deze gegevens kloppen?
2: Ja, deze gegevens kloppen absoluut. Uh, helaas, moet ik ook zeggen. Maar, uh... Helaas, want... Nou ja, net wat dat zegt, er zijn heel veel mensen met, uh, met talent en een goede vooropleiding. En die worden ja, in mijn optiek gewoon overgeslagen voor de, voor de arbeidsmarkt. Terwijl zij ook dromen hebben en, uh, en hun leven willen leiden. Ja, 1% van de bevolking. Ja, 1% van de bevolking.
0: En meteen even over de vooroordelen, van, dan hebben we dat maar uit de wereld geholpen. De vooroordelen die we kennen zijn natuurlijk Rainman. En, uh, en uh, Kees Mook heet hij, hè? De, ja, Kees Momma.
2: Oh, sorry, Kees Momma, ja. ja die, die ook bij de door tekenen, geweest is. Ja.
0: En, en dat is dat, dus de eerste associatie die mensen hebben bij uh, autisme.
2: Ja, dat is de associatie die veel getrokken wordt, veel vooroordelen. Uh, waarin inderdaad gezegd wordt van ja, men is maar in één ding goed, uh, bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, de vooroordelen die je ook hoort is... Autisme, zo van. Precies, voorbeeld. precies, ja. ja. En, uh, maar goed, Kees is inderdaad iemand die ongelooflijk goed kan tekenen uit zijn hoofd. Uh, zonder een, zonder een voor, uh, voorbeeld. Hij heeft dat gewoon gezien. Maar verder is het algemene beeld dat, er, uh, eigen, dat ze eigenlijk alleen maar in de IT werken... alleen maar goed met cijfers zijn. Uh, heel goed op details zitten. Uh, heel goed op details, maar één ding tegelijk kunnen. Ja. Uh, je nooit aankijken. Uh, nou, dat zijn echt van die vooroordelen die iedereen al bijna paraat heeft... Uh, op het moment van, uh, oh ja, dat is, uh, zo is iemand met autisme. En zijn die je,
1: je, 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 je hoort het ook in hoe mensen praten, als iemand... Uh, uit zijn hoofd iets heel heel iets heel, met heel veel detail weet. Bijvoorbeeld uit zijn hoofd, alle cijfers... Weet het, uit een of ander document weet op de raad. We zeggen mensen, oh je lijkt wel een autist, man.
2: Ja, precies. Ja. Dat klopt. En uh, ja en het leuke is, dat is ook toen ik me daar een beetje in verdiepte, ...is dat de meeste mensen met autisme in de zorg werken, bijvoorbeeld. Dat wist, ja, ik, helemaal, wist ik helemaal niet. Ja. In de zorg, joh. In de zorg, ja. Uh, ja dus helemaal niet in de idee. Compleet
1: tegenovergesteld wat je zou verwachten.
2: Ja, dat klopt. En ja, bij autisme is het gewoon... Joh, ...waar je goed in bent of waar je moeite mee hebt... ...dat verschilt gewoon per persoon. Dus het is heel lastig als je alvast het stempel krijgt, al voordat je iets gezegd hebt, bij wijze van spreken.
0: Hey, laten we even de geschiedenis voor jou, want jij je hebt dus een bedrijf, wat autisten. waarom zeg je autisten of mensen met autisme, of maak je dat niet zoveel uit? Zelf zeg, echt...
2: zelf zeg ik mensen met autisme, ja. dat ligt meestal het minst gevoelig, zeg maar.
0: Autisme is meer echt een soort label op je
2: ja. voorhoofd dan, hè? En als je het aan de mensen zelf vraagt, zijn ze daar heel verschillend Maakt in. Maakt het niet zoveel uit, nee. Nee. Zijn, verschillend, uh, ja. Zijn verschillend erin. Dus de ene vindt het prima om, om, te zeggen, om het over autisten te hebben, en de ander zegt: Ja, nee, ik, ik ben geen autist, ik heb autisme.
0: Ja.
2: Uh, nou, daar ben ik zelf wel een voorstander van. Uh, dus
0: Iets netter, zeg maar. Iets right.
2: netter. Ja. Hoe ben je, uh, beschrijf even wat je doet en
0: hoe ben je er zo toe gekomen? Laten we daarmee beginnen, want dan luisteren ook een beetje een beeld heeft van, uh, beetje context. In, uh, van
2: de context. Een ja. ja. beetje context, precies. Ja. Nou, ik ben, uh, ben impactondernemer, zoals ik dat zelf dan uh, noem. Dus uh, voor mij is het ook echt. Uh, uh, ik probeer uh, banen voor mensen met autisme uh, om werkgevers te vinden... dat zij hen een baan bieden, dat ze een kans geven. Dus uh, voor mij is het ook, ik ben een sociale ondernemer... geld verdienen is een middel. Ik hoorde jullie dat net al even in, mm -hmm. in inleiding zeggen. Ja. Dat is hier ook zo, dat is een middel om impact te maken. Je moet geld verdienen voor je continuïteit... Uh, maar het is niet primair het doel op zich. Uh, en ik ben daartoe gekomen, dat is al langer geleden, 2009 heb ik mijn eerste onderneming opgericht ook voor mensen met autisme en dat was ingegeven door mijn uh, oudste zoon. Ik heb vier kinderen, mm -hmm. tweede van hebben autisme, de oudste en de jongste. De oudste is nu uh, 23 uh, en op het moment dat je, hij... van beide jongens? Of, uh... Nee, ik, uh, een jongere meisje. Ja, dus, de oudste is een jongen, oudste is een jongen de en de jongste is een meisje. Ja. Die, uh, die wordt 17 eind van de week. En uh, was vroeger altijd Koningsdag, was die jarig. Dus de vlag ging altijd oh, uit. Maar ja, nu 30e. is het, Of koninginnendag was ja, het. En nu ja. is het Koningsdag, is dat helemaal weg. Altijd weg ook, hè? Precies. Ja. Maar toen de oudste van de basisschool naar de middelbare school ging. Uh, toen was ik als vader een beetje verbaasd: Van, hé hey, joh, waarom zit men eigenlijk niet te juichen om iemand met een rugzakje? Want dat, uh, Want dat had, had hij me. had al een diagnose. Hij had al een diagnose. Van, ja. Vanaf,
0: hoe, uh, hoe, hoe... vanaf zijn
2: zevende ongeveer, hè, toen hij zeven jaar oud was. Uh,
1: Waar, waar, waar merk je dat dan aan? Dat je denkt nou,
2: we... Dat merk je aan... Uh, dat was bij hem vooral sociale interactie. Dus gewoon dat je, dat je niet dingen waarvan jij denkt, van, joh, dat begrijpt iemand wel. Ja, dat, dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Dus je moest dat dingen wat meer uitleggen, wat meer in de context. Ja. Uh, en dan gaat het prima. Dus als ouders waren wij dat wel gewend. Ja, ja. Uh, het is heel vreemd dat anderen dat niet gewend waren.
1: En dan ben ik wel benieuwd hoe, hoe voelt dat dan als ouder als je, uh, ja, als je dat dan te horen krijgt voor het eerst.
2: Ja, dat is. Uh, dan moet ik wel eventjes teruggraven hoe dat toen was. Uh, maar ik weet dat op dat moment liepen wij wel tegen dingen aan. En dan ziet, zegt de buitenwereld van ja, weet je, ja, weet je het is gewoon lastig. En uh, je moet gewoon opvoeden. En nou, je kent het wel, hè? ook de alle vooroordelen. Als, 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 in je opvoeding doe je gewoon dingen verkeerd. Uh, terwijl wij zoiets hadden van ja, weet je, maar wat dan? Dus uh, nou, daar zijn we ook al in geholpen. En. Nou, we bleken het redelijk normaal te doen, zeg maar. In, mm. in dingen dat is best wel goed aan te pakken. Uh, en bij hem speelde er gewoon meer. Weet je, het was niet dat hij uh, niet wilde of niet, uh, of dat hij ze kon tegen de krip gooide, zeg maar. Het was echt, hij, hij, hij snapte gewoon sommige ja. dingen niet. Je zag hem er zelf mee worstelen. Je zag hem er zelf mee worstelen, ja. ja
1: nou, ik, ik, ik herken dat wel, want ik ben als, als kind heb ik een ADHD-diagnose gehad.
2: En een, een stoornis op het autistisch
0: spectrum. Ja, dacht ja. ze. Dachten ze, ja. ja. En ook oefeningen en in clubjes en op training gaan... met de kleuren en kaarten ja. en, en dingen doen... Ja. om emoties te leren herkennen.
1: Ja, en, en, en leren mensen de hand te schudden en in de ogen te kijken.
2: Ja, precies. Ja. Kunstjes leren, ja. 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 En, en ja
1: <laughs> Kunstjes leren. Ja, dat was allemaal toen ik nou, tussen de twaalf en de... uit mijn hoofd, misschien iets eerder... tussen de twaalf en de veertien was. Toen ja, ben ik daarna gewoon mijn leven gaan leiden. En toen, um, als volwassen, volwassenen... ik liep er ook tegen dingen aan. toen Een aantal jaren geleden heb ik een, ben ik naar een psycholoog gegaan... voor een nieuwe diagnose. toen ben ik opnieuw... Uh, ...als ADHD gediagnosticeerd. En ik weet nog voor mezelf dat het toen een enorme opluchting was... ...om heel veel gedrag waarvan ik dacht van... Nou, ...dat ligt aan mij, dat is mijn schuld, ik ben, een, ik ben, ik ben hier slecht in... ...om opeens ja, te zeggen van nou dat is gewoon ja. normaal. En in plaats van manieren ja. zoeken om dat gedrag te, weg te halen bij mezelf... ...eerder manieren zoeken om te leren leven met dat gedrag. Ja. Dat was heel, heel prettig eigenlijk.
2: Ja. Heel gek is dat. Een ja, het puzzeltje, in... puzzeltje, puzzeltje valt in elkaar, ja. dat is het eigenlijk... Ja. Uh...
0: En dan, Ik weet zoals ouders hebben wij met jou, maar ook met de andere twee jongens, echt een hele lange zoektocht. Wat is er nou? Wat doen wij verkeerd? Doen we iets verkeerd? Is het eigenlijk gewoon heel normaal wat er nu gebeurt? En als ouders wil je het natuurlijk goed doen. Je wilt het allemaal goed ja. doen. En voor je het weet ben je in paniek en gestrest, Dan ga je allemaal met oplossingen komen die het probleem eigenlijk alleen maar erger maken. En, en heel erg goed zien wat er is. En dat dan vervolgens zien als iets waar je ook dingen mee kunt. Niet alleen maar als een gebrek, nou, vooral als een kwaliteit.
1: Maar dat is een enorme, enorme zoektocht uh, geweest. Ja. Ja. Het is nog steeds, nog steeds voor, mij, voor mij een zoektocht om te leren leven met, met mezelf.
2: <laughs> ja, ja. ja nou, ik kan me iets voorstellen. Ja. Dat... Maar jou,
1: jullie hadden een zoon van
0: zeven uh, jaar en toen kwam er achter, de de, uh, uh, hij heeft een, een stoornis zeg maar. Ja. Or, uh, um, en hoe, is het, hoe ging dat verder dan?
2: Hoe dat verder ging is, uh, nou, toen op de basisschool, hij werd ook heel veel gepest. Dat is ook iets hè, waarin je dat ook wel ziet met kinderen onderling. Uh, maar uiteindelijk was er een school en die, uh, die had een hele bijzondere oplossing. Die hadden een trajectklas, zoals dat dan heet. Dus wat gebeurde was dat hij startte uh, in een klasje van zes uh, of zeven uh, kinderen. Maar werd wel gekoppeld aan een brugklas. Dus, wat, dus de brugklas wist dat hij daarbij hoorde en daarin stroomde. Dus hij startte apart en gefaseerd ging hij in het reguliere uh, klasje mee. En zo rond de kerst uh, was die, zat hij gewoon in de reguliere klas, HAVO, is hij toen gestart. En dat ging eigenlijk prima. En waarom ging dat prima? Is, ah, nou, hij had aan ah, de rust om op, aan school te wennen, aan de structuur te wennen. De klas die wist gewoon van, nou weet je, hij hoort er gewoon bij en hij komt erin. was ook bekend dat hij autisme had. Ja, hij heeft zo
0: zijn handleiding zeg maar.
2: Precies, dus het was een hele verzelfsprekendheid dat dat gebeurde. En er is daar op school eigenlijk niks misgegaan in die hele periode. Hij heeft het ook keurig uh, afgemaakt. Hij heeft er ook geen slechte herinnering aan. Um, uh, nou toen... Havo -diploma, hij... hadden... havo diploma gehaald. havo diploma gehaald. Hij staat naar HBO genoemd, Megatronica. mechatronica heeft hij ook in één keer keurig afgemaakt. Uh, nu zit hij op de universiteit, ze hebben het schakeljaar gehad. Dus op zijn manier gaat hij daar ook mee verder. Hij woont sinds de 17 op Kamers. Nou, dan zie je ook als ouders van joh, gaat het Had ook het goed. Op zijn manier gaat het ook helemaal prima uh, uh, goed. Uh, dus ja, weet je, hij vindt zijn weg daarin. En nou ja, in diezelfde fase, zeg maar dat hij naar de middelbare school ging, denk ik van ja, als ouder, hoe gaat school er nou eigenlijk uitzien? Hoe gaat werk eruit zien? Nou. Toen heb ik me verdiept in de cijfers. En ik weet de cijfers uit 2009 was toen dat 72% van mensen met een hbo-opleiding uh, geen werk had. Uh, in het algemeen? Of mensen met nee, in het algemeen was dat. 72%, 72%. van de mensen die de opleiding hadden afgemaakt was toen, hè, was 2009. Ik ja. kwam, kwam niet aan een betaalde baan. En ik dacht van ja, dat vind ik absurd, daar wil ik iets mee. Dus toen heb ik samen een bedrijf opgestart in, uh, in Utrecht ook, Terre heet dat. Mm -hmm. En uh, daar hebben we mensen in de IT aangenomen als software tester. Dus we waren zelf werkgever, we hadden zelf de, de werkomgeving aangepast. Dus uh, geen telefoons, geen afleiding, dat soort dingen. Dus een beetje een rigide werkplek, saaie werkplek eigenlijk, zeg maar. En we haalden het werk naar binnen, mensen kwamen bij ons, we hadden coaches op de vloer. En dat ging eigenlijk prima. Uh, nou. Hoe, hoe,
0: hoe, gewoon met eigen geld of met subsidie of met ondersteuning? Of hoe, wat was, hoe heb je dat op te zetten?
2: We zijn begonnen met eigen geld. Toen was het nog pionier, was het relatief nieuw. Dus we konden ook wel vrij goed aan subsidies komen. En dan niet zozeer van de overheid, maar veel meer van, van, specia van speciale organisaties, zeg maar, speciale fondsen die daar, die daar wel in wilden investeren om dat te ontdekken. Van hoe, hoe doe je dat dan, zo'n zo omgeving inrichten? Toen was het 2014. Toen... Uh, waren er op een gegeven moment een hoop van onze medewerkers die zeggen van, nou, ik ben heel blij dat ik werk heb, maar met mijn vooropleiding... kan ik wel wat meer dan alleen dat software testen. Dus die zaten eigenlijk bij die 28% die niet die passen... die niet bij de juiste plaats zaten. software testen was,
0: het was technisch vrij simpel werk, zeg
2: maar... Dus technisch was het vrij simpel. En ja. er waren al een aantal voorbeelden. Dus het is ooit in uh, Denemarken is het, uh, is het begonnen. Nou, na een jaar of vijf uh, hadden we 47 mensen met autisme ook in dienst hmm. op twee vestigingen.
0: Dat, kon het al zonder subsidie draaien? Uh?
2: Daar hadden we minder subsidies voor nodig.
0: Financieel de goede kant op zich. Financieel
2: de goede kant. Ja, het was, was binnen acht maanden was het, uh, zoals we dat dan keurig heten, cashflow positief. Hmm. Uh, nou, dat is en, van en, belang. Hè.
1: En in jullie bedrijf, het was echt prioriteit, zoveel mogelijk autistische. Nou,
2: sorry. Mensen, ja, mensen, nou, mensen, maar dat is, pas ja. op, hè? Pas op. Ja. Je, je kon het niet verkeerd doen, hè? Nee. Dus dat <laughs> ja. Was, uh, <laughs> ja, nee, dat klopt. En uh, wat ik daar dus vooral meemaakte... was dat uh, mensen die solliciteren... die hadden niet altijd een IT-achtergrond. En ook niet altijd een HBO-WO-opleiding. Want ja. dat was ook de doelgroep, hè? Bij, uh, bij beide bedrijven was het HBO of VO. Maar goed, er kwamen ook mensen met een MBO-opleiding. En er kwamen ook mensen die een andere opleiding hadden... maar zeggen, ja, ik kan geen werk vinden... Uh, kan ik dan iets in de IT? Dat je dat, je ja. dat uh, eigenlijk ging, uh, ging krijgen. En begin vorig jaar... Uh, nou, ben ik uit dat bedrijf uh, uh, gestapt. Uh, toen kwam prak corona aan. Gaf voor mij even de tijd om na te denken van ja, wat nu? Uh, en toen dacht ik van ja, weet je, er zitten er nog zoveel thuis. En het kan niet zo zijn dat je mensen alleen maar aan het werk kan helpen... door daar een speciale bedrijf voor in te richten. En... Heel bijzonder is het niet, heel ingewikkeld is het ook niet. Dus je kunt die mensen het beste helpen als je gewoon andere werkgevers bereid vindt om ook gewoon een paar van deze mensen in, uh, in dienst te nemen. Ja. En juist, waarom niet, dat is, dat is het vooral. Voor jongens, ze hebben een goede opleiding, ze willen graag. En, uh, ja. nou, en daar ben ik Talent Twist voor opgericht. Wanneer, dan ik heb, dan heb opgericht. je dus over
0: heel recent hè? Talent Twist.
2: Ja. Waar, namelijk... Oktober 2020 is het ja. gelanceerd. Ja. Ja. En heeft het ook geholpen dat mensen door corona meer en meer
0: ook thuis gingen werken? Is dat een voordeel voor jou ja.
2: geweest? Ja, dat is zeker een voordeel geweest. Ik had een contact met een bedrijf in België. Uh, die, dat was het enige voorbeeld wat ik kende, zoals zij dat noemen, op het gebied van telewerken. En die zei van, Joh, dat werkt prima, dat was voor coronatijd. En in coronatijd sprak ik die man en zei, ja, het is veel makkelijker geworden. Ja. Want iedereen, snapt het. iedereen is gewend nu. Ja, ja. precies. Ja. Dus je hoeft het niet meer uit te leggen. Dus die barrière hoef je ook niet over. En
0: even voor de beeldvorming. dit zijn dus niet alleen software testers, maar ook tekstschrijvers, webdesigners, boekhouders. Eigenlijk dat, de, die lijst is eigenlijk uh, oneindig zou je kunnen zeggen. Ja,
2: dat is een heel breed spectrum. Eigenlijk alles wat je vanaf achter een beveiligde internetverbinding kunt doen. Uh, en dat de locatie niet uitmaakt. Dus uh, grofweg zijn het ja, kantoorbanen. Uh, of in de, in de financiële wereld, accountie, administratie. Of in de IT. En daar zit inderdaad nog een groep tussen. Ook van juristen, wetenschappelijke onderzoekers, vertalers. Kan van alles zijn, maakt niet uit. Kan van alles zijn. En hoeveel
0: mensen bemiddelen jullie op dit moment?
2: Uh, op dit moment ben ik er met 15 bezig. Uh, ja. Ja. Ja, ja. En mijn en die... doel is om aan het eind van het jaar wil ik er 40 in ieder geval minimaal aan de slag hebben. Ja.
0: In, in, uh, je, ik heb gelezen, jij schrijft, uh, veel sollicitanten hebben krassen op hun ziel uh,
2: opgelopen. Ja.
0: Um, kan je daar toelichten? Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, dat zijn uh, de verhalen die je hoort van de, van de medewerkers die we gehad hebben. Uh, bijna iedereen heeft wel een algemeen verleden dat ze gepest zijn. Uh, uh, op, de, op de basisschool, vroeger ook nog wel op oudere leeftijd. Uh, veel, helaas, uh, wat je hoort, gebroken gezinnen. Uh, dat is een beetje, als ouders worstel je met hoe dan... Uh, nou, de ene kan daar wat makkelijker mee omgaan dan de, dan de andere en ook dat kan nog wel eens een uh, frictie uh, drijven. Ook dat dragen ze mee. En dan vervolgens, als je dan wil gaan solliciteren, uh, A, heb je zelf bijna geen zelfvertrouwen meer. Dus iets, uh, en dat geldt niet voor iedereen, hè. Het is, het is, voor iedereen is dat anders. Maar dat is gewoon wat je veel ziet, weinig zelfvertrouwen in jezelf kunnen verkopen... Uh, dat vind ik altijd het mooie in gesprekken. Je krijgt hele eerlijke gesprekken, dus je krijgt geen sociaal wenselijke mm. gesprekken. Dus het is niet dat iemand zich nou op de borst gaat kloppen waar hij nou enorm goed in is. Maar het is gewoon helemaal eerlijk.
1: Ja, het is, het is grappig wat je zegt, want we hadden een, uh, een jaar geleden ongeveer een stagiair Harolf. En uh, die was ook iemand met autisme. En die heeft in zijn sollicitatie dat als allereerste ding bovenaan zijn brief gezet van nou ja, ik heb, ik heb autisme... En daardoor ben ik juist heel goed vanwege bla, bla, bla aantal redenen. Ja. En, uh, en we hebben hem aangenomen, hè? En we hebben hem aangenomen. En ja. een van de dingen die hij noemde was, ik, ik ben gewoon heel eerlijk. En aan mij heb je iemand die altijd de waarheid zegt, en dat is heel ja. waardevol... En ja, juist omdat hij dat zo presenteerde, hebben wij hem meteen, meteen nou kom maar, want dat vonden we superleuk.
0: Ja,
2: cool. Heb je ja. nog een vacature? <laughs> dat,
1: dat, dat is, dat is ongelof,
0: dat ontzettend lastig van corona, dat voor ons werk natuurlijk heel veel dingen opeens totaal anders zijn ja. en ook heel veel minder kan. Uh, maar ja, absoluut, daar staan we heel erg uh, voor ja. open. En ik, dat is natuurlijk heel erg omdenken ook, dat je niet kijkt naar wat er niet is en dingen als een gebrek ziet, maar dat je kijkt naar wat er wel is en wat je ermee zou kunnen. En wat is er leuker dan te bedenken dat een ogenschijnlijk gebrek juist ook wel eens een talent zou kunnen zijn, niet ja. maar even niet. En niet altijd, maar soms natuurlijk uh, wel. Dus, uh, en uh, en uh, uh, kan, kan je een voorbeeld geven van uh, iemand uh, waarvan jij zegt... nou, dat, daar had ik een gesprek mee of die is aan de praat gekomen bij ons... en uh, uh, dat, daar doe ik het nou voor. Dat, ge, dat geeft mij de... Daarvoor bestaat Talent Twist.
2: Uh, ja, oeh, heb je even. Ja, <laughs> Nee, zijn, ik, ik kan mij nog heel goed herinneren in inderdaad zo'n gesprek dat iemand die zegt van uh, ik heb een ik heb, ik heb vaardigheden aangeleerd gekregen, zeg maar. En, Zoals
0: handgeven, aankijken. Precies. Get, dus, eigenlijk een
2: soort gedresseerde precies. afgedrag. En ik weet nog, als werkgever zijn was dat een situatie. Dat, je, dat ging op een gegeven moment over een relatie, uh, werkgever, werknemer. Daar was iets waar we niet helemaal over eens waren. En ik kreeg het maar niet uitgelegd. Dat lukte maar niet. Dus op een gegeven moment versprak ik mij, of weet ik niet wat. Dus op een gegeven moment zei ik tegen die persoon van, Bekijk het is van mijn kant. En toen zegt hij van, ja, daar heb ik twee trainingen in gehad, dat kan ik niet. Maar ik hoor aan je reactie dat ik het wel eens mis zou kunnen hebben. Hm. En dan denk ik, nou, dat vond ik zo'n vaardigheid. Dat, uh, dat iemand het, dat soort zelfreflectie had. En toen dacht ik ook op een gegeven moment van. Jee, wat is dat voor jou eigenlijk lastig? Om, die is continu aan het omdenken, om maar nou even zo te zeggen. Continu, denk veel hoe hoe kijkt de ander tegen mij aan? En hoe moet ik mij sociaal wenselijk uh, opstellen?
1: Al, al die dingen die voor ons super vanzelf gaan, helemaal vanzelfsprekend. Ja. Ja, ja dat is verschrikkelijk.
2: Precies. Ja. En er zijn ook, ja, dat weet ik ook nog wel, jongens die vijf jaar inderdaad op een zolderkamer zitten... Uh, en uh, ja, programmeren voor de hobby. Nou, die hadden ook aangenomen, ja, weet je, het hele leven veranderen. Het was de beste programmeur die we hadden en uh, kreeg plezier in het werk... Uh, onderling, sociale contacten, Is, ja, je, ziet gewoon je ziet gewoon levens veranderen en opbloeien. En wat eigenlijk voor iedereen met werk ook geldt, daar hebben we wel een voorbeeld van, dat weet ik dat iemand die kwam uit een, uh, ja, hoe noemen ze dat, spoor 2 traject ergens, maar die zat op een soort dagbesteding, ja, heel slim in de IT, hebben jullie iets voor hem, nou, laat maar stage lopen, stage lopen, wauw, eigenlijk best goed, uh, uh, een vak geleerd, ik weet dat die jongens een salarisstrook krijgen. Dus nu heb ik een baan. Nu wordt het tijd voor een vriendin. Mm. Uh, vier maanden later woonde hij samen. Uh, uh, ik geloof nog vier, vijf maanden later zegt hij zijn baan op. Want hij had bij een IT-bedrijf gesolliciteerd. En hij rijdt nu de hele Benelux rond met een leaseauto. En ja, heeft gewoon zijn hele leven uh, op de rit. En ja, dat soort dingen. Dat dat wordt, dat daar word ik ja, daar is jouw primaire mee van. Ja. ja, weet je, het is gewoon: je, ja, je creëert kansen. En het enige wat je doet is je geeft iemand een baan, dat, dat is het. Meer doe je niet. Ja, het Ik bedoel...
0: enigste, een baan is nogal niet wat voor mensen natuurlijk. Precies, ja. Ja. Dus voor iedereen is dat belangrijk. Ja, in,
1: in, in onze samenleving... Je, ba je baan bepaalt alles. Be ja. bepaalt, bepaalt je, plek, je plek in de samenleving. Ja. Ja. Wat je doet het grootste deel van de dag. Waar ja. je jezelf ontplooiing vandaan zou moeten halen. Ja. Of je erbij hoort, of je ja. nuttig bent. Of je...
0: Ja,
2: dat was ja. ook inderdaad zo'n uitspraak. Weet, dat wij zo, zo keurig heet en stakeholders bijeenkomsten hadden. Dus dat is gemeente, UWV, medewerkers. Van, joh, wat betekent het nou het hebben van een baan? Toen kwam er iets heel eenvoudigs dat uit. Ja, ik heb iets te vertellen als ik bij de kapper zit. Ja, ja. 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 dat dus. Ja. ja. En dat is, uh, ja, dat is echt gaaf.
0: Want wat uh, jij moet dus bemiddelen tussen werkgevers aan de ene kant en, uh, ja. en mensen met een autisme aan de andere kant. Uh, wat is nou aan de kant van werkgevers of potentiële opdrachtgevers? Wat, wat, uh, hoe is het kennisniveau daar? Hoe reageren ze op jouw uh, initiatieven?
2: Wisselend. Uh, uh, in eerste instantie heel positief. Dat sowieso. Uh, maar goed, het wordt gewoon als een goed verhaal herkend. Het wordt ja. gewoon als een goed verhaal herkend. En, uh, maar ja, dan is het, op moet je het ook gaan doen. <laughs> Dat ja, is, is ook uh, nog de praktijk. Precies. Dus je hebt ook een hoop applaus vanaf de zijlijn. Goed bedoeld hoor, want applaus is ook altijd leuk. Maar ja, ja. Uh, daar vlieg je geen boterham mee. Je moet zomaar, uh, uh, maar het is net of iemand het al uh, ermee bekend is. Daar is het een stuk makkelijker. Uh, maar onbekend is onbemind. Dat hoor je, hoor je ook nog hard eens. Dus ik weet wel... Allereerste die, uh, persoon die ik vanuit Talent Twist kon plaatsen... Uh, was, een, was een onderneming die zegt van... ja, we zijn er niet zo mee bekend... dus we willen er ook niet mee uh, naar het buiten komen... Oh. Dat wij iemand met autisme aannemen
1: en waarom niet? Dat zou dat gênant zijn op de een of andere manier. Dat vind ik heel raar.
2: Nou, dat het was, nou ja, dat is toch een beetje het vooroordeel voor jou. dat was, een gewoon, een het is gewoon een, een goed IT-bedrijf van een jonge dynamische uitstraling. En ja. ja, misschien toch bang, weet ik niet, het is niet zo uitgesproken, maar misschien toch bang dat het wat suffig is of zo. Weet je, omdat de wereld de buitenwereld als een soort losers gezien Precies. Een Club met losers in dienst, ja. zoiets. Ja, ja, dat kan. En, okay, en, maar goed, de ervaringen zijn positief en het is omgeslagen. En het is voor ja, weet je, nu Zullen we wel meer mensen met, uh, met autisme hebben? Want ja, het zijn eigenlijk gewoon medewerkers. Ja. En dat vind ik ook het bijzondere ervan. Ik vind het ook gewoon normale medewerkers. En toch moet je het een soort met apart benoemen. Om het zeg maar in de spotlight te zetten. Om eigenlijk weer te zeggen van ja, want het is eigenlijk heel normaal. Wat je doet. Dus ja. wat je doet moet eigenlijk niet nodig zijn. Maar ja, het is wel even nodig om... Uh, ja. Om te, nee, om te zorgen dat het weer gewoon Om te zorgen
1: dat het weer gewoon wordt. Ja, ja. Nou, nou, ga jij mee eerst. Ja, maar. Nee, nee, op die website <laughs> zeg je dat, dat sommige werkgevers ook echt op zoek, op, bewust op zoek gaan... naar de meerwaarde van werknemers met autisme. Ja. Uh, maar ik wel niet. Wat, wat, wat is dan echt de meerwaarde? Wat, wat, wat kan iemand met autisme veel beter dan iemand zonder?
2: Ja, nou, ook dat is heel verschillend met iedereen. Hè. Dat is ook hè, waar iemand moeite... Nou, dat heb ik al eerder gezegd. Waar iemand goed in is of, uh, of juist moeite met verschil per persoon... Uh, maar wat je wel heel veel ziet, is dat de concentratie wordt... Uh, men is in staat om concentratie langer vast te houden. Daartegenover staat dat het ook weer heel veel energie kost. Dus misschien de, de, de werkweek wat korter is. Omdat je dan ja. op bent, zeg maar. Dat je de batterijen erop op moet laden. Maar wel gefocust blijft. Dus dat wat je vraagt, dat wordt ook echt uitgevoerd. Er uh, is dus ook zo'n vooroordeel dat iemand zeg maar, maar één ding tegelijk kan. Nou, er zijn ook mensen die prima meerdere dingen tegelijk kunnen. Uh, alleen aan vragen van... Het kan wel zo zijn dat ik even iemand nodig heb die mij af en toe even helpt... ...als er een heel lijstje ligt, wat nou de prioriteiten zijn. Wat hoofd- en bijzaken zijn. Want ja, als je alles vraagt, dan wil ik alles doen. Uh, nou, dat, dat dus. uh, verrassende inzichten, we hebben dat gezien op het gebied van IT... ...maar we hebben dat ook gezien op het gebied van de administratie. Uh, dat ja, een hele groep kan een bepaalde oplossingsrichting indenken. In en er komt iets helemaal van de andere kant binnen waar niemand aan gedacht heeft... Uh, en dat vloeit dan wel toch wel voort uit autisme omdat men op een ja. andere manier naar de, uh, naar de situatie kijkt.
1: Ook nou, puur omdat iemand anders denkt, bedenk je andere
2: dingen. Precies, ja. dat. Uh, structuur komt er vaak als vanzelf in het werk. Uh, want ja, men denkt gestructureerd, dus ja, dat uitzicht ook een hoop dingen. Ja. Dus dat zie je in code, maar dat zie je ook in beschrijvingen... dat zie je ook in overdracht, dat zie je in documentatie. Uh, ja, dat brengt gewoon heel veel meer... Uh, die dynamiek, zoals je het zelf net noemde, die eerlijkheid. Hè? Neem iemand aan die eerlijk is. Ja, ja dat, dat is heel ontwapenend voor de, ja. voor de rest in de groep. En ook ja, wel heel gaaf. Er zit ja. nooit een politieke boodschap in. Nee, een, ik, ik, een,
1: ik, ik vond dat persoonlijk heel prettig. Ja. Dat ik, dat ik uh, de, de stagiair, die, 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 hij, was, hij was er een week of zo. En ik vroeg hem om, om feedback op iets. En zei gewoon, nou, ik vind niks, ik vind het lelijk. <laughs> ja, ja. <laughs> Welke stagiair zou zelfvertrouwen hebben om, om dat te zeggen? Dat, nou, dat niet, vind ik heel waardevol. Ja, niet ja, zoveel. Super.
2: Ja. Ja. En dan zijn de best dingen die je bij kunt leren op welke manier je zegt dat, dat het niet waardevol is. En dat kan ja. in een eigen team kun je heel veel, heb je heel veel vrijheid en dat soort dingen. Nou, als er dan een, een, uh, een relatie bij zit uh, en je weet dat iemand het misschien wat onhandig uh, kan brengen, nou ja, dan neem je dat deel van het gesprek over. Of je spreekt inderdaad. Dat kan ook dat je iemand er best op aanspreekt. Van, joh, als zoiets komt, uh, laat dan iemand anders het even uitleggen. Maar aan de andere kant vinden ook dat is ook met de ervaring. Uh, als gewoon uh, uh, mensen. Als er een directe relatie is tussen een opdrachtgever en een medewerker. En je weet het van elkaar. Dan waardeert men het ook hetzelfde wat je zegt. Dan waardeert men het eigenlijk ook. Ja. En dan hoor je ook wel eens van, ja, ik wou dat eigenlijk al onze medewerkers het zo deden. Want ja, ik weet in ieder geval wat er aan de hand is. Uh. Ja. En dat kan ook zijn dat weet ik ook nog een traject, inderdaad, met software development. Uh, dat men echt volledig de verkeerde weg was, uh, was ingeslagen. En dat iemand zegt van ja, maar dat gaat niet goed met allerlei redenen erbij. En dan zegt zo ze, iemand van ja, had ik dat maar eerder geweten. Ja. Had een hoop geld bespaard. bespaard. Hoe,
0: hoe, ben hoe, hoe, hoe ben je veranderd dan de afgelopen 10, 15 jaar door dit te doen? Wat, hoe heeft het jou beïnvloed als mens?
2: Ja, uh, ik vind het ongelooflijk gaaf dat je je leven ziet veranderen zonder dat ik het gevoel heb dat je daarna zoveel meer voor hoeft te doen. Ik bedoel, het is zo gaaf als je, als je mensen uh, nou ja, zoals het zijn met een kras op hun ziel binnen ziet komen. En je ziet hun zelf dat zelfvertrouwen weer krijgen, het leven oppakken en dat soort dingen doen. En ik ook een beetje heb... Uh, ja, voor mij gaat het ook niet meer om geld verdienen. Dat, dat, dat had ik toen mijn kinderen jong waren. En Dat is ook logisch, weet je. Dan, uh, dan, uh, je wil ze laten studeren. En, uh, ja, zin draaien houden. Precies. Ik, gewoon, ik ben ja. ook
1: niet Nintendo 64. Ja. Nee. heel duur. Precies. <laughs> en,
2: en uiteindelijk leer je ook wel... Van, joh, als je alles een beetje eerlijk verdeelt... dan heeft iedereen gewoon een goede boterham. En uh, niemand hoeft er een, een veer om te laten, zeg maar. Uh, en als je dat gewoon goed uit kan leggen... Uh, ja, dan, dan, dan is dat helemaal prima. En ook daarin zie ik het verschil in die afgelopen tien jaar. Bij de vorige bedrijven, toen we begonnen, uh, was het bij ons ook, als we zelfs spreken, omdat het beperkt geld was, waren de lonen wat lager van de mensen die kwamen. zeggen ja, weet je, we investeren niet in een leaseauto maar wij investeren in de jobcoach, van spreken. En nu, door het te doen zoals ik het nu doe, krijgen de mensen gewoon de lonen die collega's ook krijgen. Dus dan hoeft dat ook niet meer. Dan, dus dan maakt het ook een stuk stuk uh, makkelijker. Dus ja, ik, ik word hier wel blij van.
0: Ja. Tot nu toe we hebben het in mijn beeld vooral over mannen. Ik zie daar mannen voor me. Maar heel veel, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen met, met autisme. Ik, ik lees echt even wat verontrustende cijfers die ik van jouw website gevonden heb. Of nou, algemene cijfers: 42% van de mensen met autisme, van de mannen, is alleenstaand. Maar bij vrouwen nog meer: 47%. 51% is ontevreden over sociale contacten. Heel veel vallen uit in het, in het onderwijs. Um, is vrouw, zijn
2: vrouwen een vergeten groep binnen, binnen deze wereld? Uh, nou, de, de, sowieso is het waar een diagnose op gesteld wordt. Is het uh, aan de man inderdaad veel meer dan aan de aantal vrouwen. Uh, wat ik begrepen heb, ik ben er niet helemaal in. Uh, in, in thuis, ik ben, wat dat er gaat geen specialist erin. Maar wat ik wel begrepen heb, is dat het bij uh, uh, vrouwen is de diagnose later omdat het, ze weten het beter te verbloemen. Ze mm. weten daar beter mee om te gaan in hun sociale contacten en, uh, en dat soort uh, uh, zaken. Dus ze lopen, komen er later tegenaan. Maar referentiekater voorheen waren die IT-bedrijven... en dan heb je in die IT sowieso werken, meer mannen dan vrouwen. Dus ja. wat ik voorbij heb <clears throat> gekomen, waren ook vooral mannen. Nu ik met Talentwist begonnen ben, was mijn grootste verbazing... dat het, het aantal mensen die zich inschrijven op zoek naar een baan is ongeveer 50-50... Dus veel vrouwen en dan veel, wel veel in de creatieve uh, hoek. en de uh, administratieve hoek. Dus die zoeken inderdaad op social media specialist of teksten schrijven. of kan iets met, met journalistiek doen. Uh, en de mannen zitten meer in de. Uh, ja, de, de uh, toch ook wel de IT-beroepen, zeg maar, maar ook wel een aantal vrouwen erbij. Dus men, men, het is wat lastiger om die diagnose te stellen. Daarom komt het wat laat. Daarom is het ook voor vrouwen veel lastiger om daar op een gegeven moment hun weg in te vinden. Omdat je ja, ook wat later start zeg maar, met die puzzels die in elkaar komen.
0: En ze zullen dus sneller geneig, lang, langer geneigd zijn te denken... er is iets mis met mij, ik kan iets niet, ik ben onhandig. Ja. Um, ik ben een probleem in plaats van... Ja. ik heb iets waar ik mee moet zien te leren leven. Ja, dat
2: klopt. Wat ik wel heel goed vind is dat zie je wel... allerlei ledenorganisaties en uh, uh, eromheen is... dat het, het autisme bij vrouwen heeft, staat nu veel meer in de spotlights... om daar... Uh, ja, om, om hen ook echt te helpen, zeg maar.
0: Je hebt een zoon en een dochter die uh, een diagnose hebben, en autistische, een, een autistische stoornis hebben. Uh, heeft dat jouw leven gevormd? Ja, zeker. En, en hoe, zou je dat, uh, hoe zou je leven geweest zijn zonder dat? Heb je daar een
2: beeld van? Uh, ik weet niet of ik dan oog had gehad voor... Uh... Dat is lastig, dat is lastig. Hè? Want dat is echt een hypothese.
0: Ik kan dat bijna niet zeggen, natuurlijk.
2: Nee, ik weet niet of ik oog zou hebben gehad voor de mensen die het lastig hebben. Het zit, zit wel in me. Maar, uh, maar zo als ik er nu mee bezig ben, ja, dat, is, dat is lastig in te vullen, weet ik niet.
0: En wanneer, wanneer wist jij? Van dit, wanneer wist je met, met je oudste zoon en je jongste dochter? Wanneer wist je. Uh, dit is mijn leven eigenlijk heel erg aan het kleuren, aan het bepalen. Wanneer wist je dat
2: met zekerheid? Uh, ik denk op het moment. Dat ik, uh, dat ik vooral bezig was met geld verdienen. Dus geld verdienen voor het gezin. Uh, en vooral de trigger uh, van mijn vrouw... die op een gegeven moment zei van... ja, weet je, het is wel leuk al dat geld verdienen... maar ik zit wel met vier... toen waren ze nog jong, hè, Ja. Met vier kinderen iedere avond te eten... en ik breng ze naar bed en, uh, en, en dat soort dingen. En waarbij je je op dat moment realiseert... van ja, ook, we zijn ook geen gemiddeld gezin... zeg maar, uh, daarin... Uh, wat voor de rest wel aanwijsbaar was, was dat wij, als toen wij wisten dat een bepaalde structuur helpt in een gezin uh, en dat ook de oudste vooral hielp, uh, waren wij zonder dat we het echt door hadden best wel gestructureerd bezig. Iedereen had zijn vaste plek aan tafel, uh, iedereen had zijn eigen kleur uh, van bordje, beker of wat ik wat. Voor mij dus, hè, als ik kreeg, ik weet nog wel kreeg van een relatieschenk vier stuitenballen. Uh, allemaal in, in een kleur. En ik hoefde hem alleen maar op te houden. Iedereen pakt zijn eigen bal. Zeg maar. ja. uh, vaste plekje in de auto, dat soort dingen. Dus je, je mijt onverwachte situaties. En dat slijpt erin en dat gaat als vanzelf.
1: En dus zijn er dan ook, ook dingen die jij hebt geleerd? Van je kinderen dat je denkt van nou, ik had dat nooit zo goed gedaan als ik dat niet van hen had geleerd.
2: Ja, dat is manieren van vragen stellen bijvoorbeeld. Dat is uh, dus je, je, dat ook als, wel als vanzelf. Hè? Als je weet dat iemand gewoon met een open vraag moeite heeft. Nou, dan, uh, of met een gesloten vraag juist iemand de verkeerde kant op stuurt. Nou, dan, 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 dan vraag je het op een andere manier. Ja. En dat is als vanzelfsprekend. Dus uh, dat merk ik ook wel. Uh, waardoor ik het ook, voor mij makkelijker vind om talent twist met andere werkgevers te werken. Ik denk dat ze daar ook wel bij kan helpen, omdat het voor mij zo natuurlijk is uh, daarin. Maar toen wij niet wisten dat de jongste uh, dochter autisme had... en mijn oudste zoon op kamers ging, lieten wij die structuur los. We mm. hoefden niet meer per se om zes uur te eten s'avonds, bij wijze van spreken. En, en toen merkten we pas dat er iets misging... Ja. Bij, oh, die diagnose was er nog helemaal niet gesteld was er nog niet. Ja, ja.
1: Dus jullie waren, heel, waren zo gestructureerd aan het leven dat ze zich gewoon helemaal op de plek
2: konden. Ja, vonden. precies. Ja. En ja, dan Klopt. denk je van, nou, weet je, het is niet meer nodig. Dus de, ah, weet je, we zien wel wanneer we iets als we trek hebben, weet je, ja. dat soort dingen. Of eerst nog even dit of dat doen. Ja, ja en dan zie je iemand uh, wegglijden. Hé, hey, wacht even. Dat is... Uh, nou ja, en als je dan die structuur weer terugbrengt. Dan, uh, dan merk je ja, heb, je te, heb je haar te laten testen ook? Of, uh? ja, ja, zij wilde dat zelf op een gegeven moment ook weten uh, daarin. En toen is hoe, hoe oud was zij toen? Uh, dat zijn de diagnose kreeg 14. Ja, ja. 13 of 14. Nou, heel, heel eind op weg al. dus. Ja. Uh, ja.
1: En, en, maar ik, Dan ben ik wel nieuwsgierig. Hoe zijn jouw kinderen er zelf onder dat ze autisme hebben? Uh,
2: uh, de jongste is nog echt aan het zoeken. De oudste is... Nee, dat gaat goed. Die, die, ja, die, ja, nee, dat is nou eenmaal zo. Je, dat, dat vooral, en dat zie je ook. Die zoekt nu ook zijn, zijn hulp als dat nodig is. Uh, nou, dat, 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 dat kan die zelf prima doseren. Ja. En uh, je ziet ook dat die, dat die bepaalde dingen die hij nog wil leren, daar helpen vrienden hem bij, bijvoorbeeld. Dat is ook een leuke dynamiek om dat te zien. Die, uh, dus ja, en als je ouder wordt, je ontwikkelt je daar ook in, zeg maar. Dus je, je, ook, ook voor mensen zelf wordt het wat makkelijker om, uh, om mee om te gaan.
1: Ja, ja ik merk dat bij mezelf, bij mezelf heel erg. Nou heb ik natuurlijk niet, ik zit niet zo heel diep op het spectrum, omdat ik een heel lastig leven nee. heb in die zin. Maar het leven is voor mij een stuk makkelijker geworden toen ik op een gegeven moment echt diep ben gaan accepteren dat sommige dingen voor mij anders zijn en daar gewoon eerlijk over zijn. Ja. Dat ik te zeg, ja, ik doe het op een andere manier, want dat, dat, ik kan niet anders. Nee, precies. En dat, vooral daar eerlijk over zijn tegen mensen: dat is het moeilijkste. Ja, niet, is het... Niet, niet proberen dat je het dat je dat niet bent.
2: Nee, dat, dat kan niet. Dat klopt. En dat is wat ik nu ook zie bij uh, mensen die ook, ook bij mij inschrijven voor een baan. Uh, ik probeer het juist bespreekbaar te maken aan het begin. Dus echt daar eerlijk in te zijn, want dan weet je ook waar je iemand mee kan helpen. En ik zie inderdaad mensen die, die worstelen, die zich inschrijven. Ja, eigenlijk mag niemand het weten. Uh, op zich moet ik wel wel lachen. Als zeg ik van ja, maar als je bij mij inschrijft. Dat dan ben je <laughs> Een beetje per definitie. Precies. Ja. Uh, maar het zichzelf daarin heel moeilijk maken ook. Uh, ja.
1: is, 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 er komt dat veel voor dat ze zich, uh, nou ja, ze schamen, schellen, ja. zich schamen? Ja, dat ze
2: zich schamen. Ja. Zich onbegrepen voelen. En nog steeds wel de oorzaak naar zichzelf ja. toetrekt. Terwijl je er zelf helemaal niks aan kan doen. Ja. Het, is, het is zoals het is. Uh, ja.
0: De rode, de rode draad van deze serie podcastgesprekken is dat wij, Jan en ik, uh, boos zijn omdat mensen vaak in bedrijven als kleuters behandeld worden. Aan de ene kant en aan de andere kant is de frustratie over dat voor heel veel bedrijven uh, niet het welzijn van de wereld, maar vooral het welvaart van de aandeelhouders, of de directeurs centraal staat. Um, en hoe,
1: even, even een topje van de ijsberg van de dingen die niet kloppen maar ga verder
0: Oké. Okay. Uh, maar uh, hoe, wat zou jij dan willen zeggen tegen mensen die, die deze belangstelling of interesse of betrokkenheid niet hebben um, hoe kunnen wij mensen verleiden om op een andere manier naar weg te gaan kijken
2: uh, ja dat, dat is precies hetzelfde als wat je zegt je maakt het eerst bijzonder om het eigenlijk weer gewoon te maken uh, benaderen mensen ook gewoon zet je vooroordelen opzij en uh, haal dat stigma eraf en laat je gewoon positief verrassen op het moment dat je uh, gewoon zo iemand in dienst neemt. Op allerlei vlakken. En uh, het is gewoon, je moet het gewoon doen. En... Je moet het niet doen omdat je uh, in de spotlights wil staan dat je goed bezig bent. Dat is de verkeerde motivatie. Ja,
0: omdat je reputatiemanager zit heeft, moet je doen is goed voor het bedrijf. Je hebt reputatiemanagers, heb die zijn bezig met reputatie te managen bij bedrijven. Ja. Maar goed, ja, zo heb ik het onderbracht. Ja. Nee, nee, dat dat is, moet niet je nee, doel zijn. Wat je
2: wel ziet is dat er zijn veel meer grotere bedrijven Die hebben wel, zoals dat keurig heet, CSR-managers uh, in dienst. Dus Corporate Responsibility Managers. Je moet ergens ook in je jaarverslag laten zien dat je iets goed doet. Dat kan ook zijn dat je je IT-componenten aan een of ander goed doel uh, schenkt. Zodat er een project in Gambia bij wijze van spreken mensen in de school. Dat, dat soort dingen heb je ook. Uh, maar ik vind het prima als je goed doet. Mag je dat best laten zien. En dat vind ik alleen maar positieve. Ook vind ik ook positieve PR en ook om te verleiden naar anderen. van, ja. hey joh, uh, Kijk hier eens naar. Uh, maar maak het vooral gewoon. Maak het bespreekbaar. Maak het niet bijzonder. En weet je, accepteer gewoon. Vind het gewoon gaaf dat er iemand solliciteert dat hij eerlijk is en dat hij niet de sociaal wenselijke antwoorden geeft. Ja, ja, ja. Omarm dat dan gewoon. En, uh, er is juist heel veel wel mogelijk... in plaats van dat je, dat je het op voorhand uitsluit... van ja, maar nee, maar dat gaat niet. Het past niet in het profiel, weet je. 80% moet passen en 20% mag erbuiten vallen. En ja.
0: Wat me opvalt als we zo als als met jou zitten te praten... het lijkt
2: bijna alsof het iets is wat jij zelf heel gewoon vindt. Dat... dat vind ik ook, ja. Maar het is vrij bijzonder, toch... Het is uh, tot nog toe bijzonder. En uh, als ik nu zie de, de impactondernemers die ik ken, die met doelgroepen bezig zijn, zijn meestal opgericht door ouders van kinderen die iets hebben. Uh, nou, die mensen die. Uh, de meeste sociale ondernemers zijn zo'n beetje rond 2008, 2009 opgericht. Die, die bestaan nu ongeveer 10 tot 12 jaar. En die zitten nu met bijvoorbeeld opvolging. Van joh, hoe draag je zo'n bedrijf uh, over? Ja. Uh, Gaan jouw kinderen bijvoorbeeld overleggen? Is het nog een, nou, dat ja. is wat ik, wel, wat ik wel heel graag wil. Is door dit gewoon te maken... Wat ik ook hoop is dat ik een, een, een jongere generatie in mijn team krijg... Uh, die ook anders denken dan ik. Dat vind ik ook leuk. Gewoon viel op een andere manier tegen de wereld aan, uh, aankijken. En dit dan ook als gewoon gemeengoed uh, hiermee verder gaan. En dat vind ik ook het leuke dat mijn zoon bijvoorbeeld... Hè, door corona is hij zijn baantje kwijtgeraakt. Dus die doet nu de social media voor mij... Uh, die was daar nooit mee bezig zeg maar maar doordat hij zich hierin verdiept en dan zegt ik zeg van joh pap het is eigenlijk wel, er is best wel wat aan de hand hier uh, en ook zijn drive is geworden om toch met een twist de social media probeert het net even anders te doen dan de grijze massa om ook al een beetje op te vallen uh, maar doordat hij daar over doordenkt uh, is hij ook veel meer uh, maatschappelijk betrokken op mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is en ook wat beter betrokken op zijn broer en zus, bij wijze van spreken. Die snapt hij ook wel beter. Nou, dat hoop ik. Hij is 19. Uh, nou, en ik hoop dat er gewoon wat meer twintigers, dertigers, uh, zeggen van weet je, dit vind ik gewoon gaaf. Hier gaan we, hier gaan we in ieder geval mee verder. Ja.
0: Nou, dank voor je aanwezigheid. Heb, je nog eens, heb jij nog voor ons een slotgedachte of een opmerking of op iets wat je in ieder geval mee wil geven? Nee, heb, ik, hebben we het hebben we belangrijkste kennis uit je geperst
2: wat je wilde vertellen? Volgens mij, ja, ik kan niet de hele dag zitten als je niet ja, past. Het, dus, is... <laughs> nee, het belangrijkste vind ik echt van joh, zet die vooroordelen opzij. Vul het niet van tevoren voor iemand in. Ga met iemand in gesprek en kijk gewoon wat er mogelijk is. En natuurlijk kom je op punten uit die niet mogelijk zijn, dan is dat zo, maar dan heb je er in ieder geval over nagedacht. En het is ook niet zo dat alles fantastisch gaat. Ik bedoel, er gaan best wel dingen mis. Ook, uh, dat, dat hoort er ook bij. Uh, dus het is niet dat we dat we wegduiken... dat we denken dat alles uh, uh, lukt. Maar het meeste lukt wel. En daar krijg je gewoon enorm veel voor terug. En dat is meer dan een baan. Het uh, is uh, dus gewoon, gewoon doen. Ga in gesprek, ga het gewoon doen. En maak gewoon je eerlijke afweging op het moment... doen we het wel of doen we het niet? En maak eigenlijk je afweging, we doen het wel. Ja. Dat is,
1: uh... ja, wat, wat jij zegt, vind ik, uh, vond ik, vind ik heel waardevol. Dat, dat, dat je echt accepteert dat iemand anders is. Wat, wat, wat ik als een enorm compliment ervaarde dus zoals al jaren geleden... Toen hoorde, ik de, toen hoorde ik, ik weet niet, ik, ik heb ook soms neiging om een beetje me heel autistisch af te sluiten van de buitenwereld, anders kan ik me niet focussen. En dat ik me, de ene collega die wou iets aan me vragen en de andere collega komt, nee nee, laat hem maar even, want zo werkt die beter. <laughs> en toen, ja, op dat moment, zo, dan voel ik me echt compleet gezien, compleet gezien en geaccepteerd. Ja. Dat, dat ja, andere manieren van doen en werken... Ja. Ook, er, zit enorm, er zit een
0: enorme druk op iedereen om mee te doen, hè? of normaal te ja, zijn. Maar ja, wat normaal precies is, dat, uh, ja. daar hebben we een soort gemene delen met z'n allen van gemaakt. Ja, ja. En dat moet
1: het dan zijn. Een of andere ja. werkgever denkt ergens, nou, iedereen moet het zo doen. En ja, dat, dat is gewoon een, een oplossing ja. die werkt niet voor iedereen. Nee. Wat dat betreft zou je eigenlijk maar, iedereen uh, af en toe een kind toewensen met een enorme ja.
0: handleiding. Omdat je daardoor gedwongen wordt na te denken over wat is eigenlijk normaal ja. en wat is niet normaal. Ja. En als je daar niet over, als je daar niet over na, gedwongen wordt na te denken, is het lastig om het uit jezelf te
2: gaan doen. En precies het punt wat jij zegt, behandel elkaar gelijkwaardig, op, op gelijkwaardig niveau. Dus het gaat inderdaad niet, uh, je moet ook niet iemand de sticker opzetten: van oh ja, dat is nee. iemand die heeft iets en die zit daar in het hoekje. Nee, het is een collega. Ja. Ja. En, uh... okay.
0: Nou, dank voor je tijd en aandacht en, uh, en succes met de, met de club. Ja, gewoon de voorwaarts, uh, zeggen we dat, uh, man, manhaftig voorwaarts. Ja. Uh.
2: Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.
3: Dankjewel voor het luisteren naar deze speciale podcastreeks over omdenken op het werk. Inmiddels staan alle acht afleveringen online. Dus als je ze nog niet allemaal geluisterd hebt, dan heb je wat te doen de komende tijd. En heb je ze nou met plezier geluisterd, dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je een review achterlaat. Dat kan in de podcast app van Apple. En luister je via een ander platform. En wil je ons toch iets laten weten, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar contact@omdenken.nl. Inmiddels is ook ons nieuwe boekje Omdenken op het werk verschenen. Bertolt onderzoekt daarin de verwachtingen die we allemaal hebben omtrent werk. En hij houdt de lezer een spiegel voor door te laten zien dat we allemaal last hebben van een oplossingsreflex. En daarmee maken we problemen vaak juist erger. Vastdek. Maar hij behandelt uiteraard ook hoe dan wel. Aan de hand van heel veel voorbeelden laat hij zien hoe je op het werk kunt omdenken. En hoe je daarvan een probleem een nieuwe mogelijkheid kunt maken. En denk je nou naar aanleiding van deze podcast, nou bij mij op het werk kunnen ze ook wel een beetje omdenken gebruiken. Dan komen we graag bij je langs met bijvoorbeeld een workshop of een show of een webinar, want we kunnen het ook online. Ga naar omdenken.nl slash zakelijk of mail naar info en dan bespreken we met jou de mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren.